0: Estamos a seis días de las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto. ¿Qué requiere la economía ecuatoriana para transmitir un panorama de estabilidad y tranquilidad? Bienvenidos. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. La dolarización lleva 23 años en el Ecuador. Su vigencia para la mayoría de ecuatorianos ha significado una fortaleza y tranquilidad. Ramiro Crespo es presidente ejecutivo de Analítica Securities y un reconocido analista económico. Ramiro, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros esta mesa de análisis.
1: Muchas gracias por la invitación, es un gran honor.
0: La situación económica y la situación de la economía nacional, los precios del petróleo, el comportamiento de la balanza de pagos, la importación de combustibles versus los ingresos petroleros y el impacto que tendrá de ganar el sí en la consulta del Yasuní, ¿Cuál sería su diagnóstico de lo que estamos viviendo al momento en el Ecuador?
1: Tenemos que tomar en cuenta que el Ecuador desperdició la bonanza por el crecimiento de China de las materias primas cuando el precio del petróleo llegó a más de 130, cuando el precio del resto de materias primas estaba altísimo. Desperdició esa bonanza y también desperdició la capacidad de endeudamiento que tenía porque primero declaró una moratoria absurda de la deuda en el año 2008 2009 y luego cuando pudo regresar a los mercados gracias a la abundancia de eh, materias primas se endeudó demasiado entonces ahora tenemos un país en los que la economía quedó muy endeudada y la economía eh, intentaron estatalizar, estatalizarle tanto que realmente, y ante la desconfianza que había con ese gobierno, el sector privado se inhibió de, de hacer las inversiones que compensarían la deficiencia ya por haber gastado tanto del Estado en sus inversiones. Entonces, ha habido dos gobiernos que le han ido mejorando a la economía y el gobierno de Guillermo Lazo, a pesar de una oposición radical increíble, porque básicamente parece que la oposición en la Asamblea lo que quiere es que fracase Guillermo Lazo para que ellos no pierdan poder, popularidad, capacidad de mandar o gobernar desde la Asamblea. Entonces, a pesar de esa oposición increíble, eh, ha podido avanzar bastante en la reestructuración de la economía, mejorar las cuentas fiscales, mejorar el crédito externo, refinanciar una deuda cara por una deuda más barata y cosas por el estilo. Lamentablemente, como digo, esa oposición es el factor político que es esa oposición es la, la que nos lleva a un riesgo país altísimo, ahora más alto que Argentina, y más bajo que el de Venezuela, pero un riesgo país altísimo.
0: ¿Y cuáles serían las consecuencias de tener justamente un riesgo país tan alto? Bueno... ¿O los riesgos?
1: Estados Unidos ha servido como principal eh, fuente de ahorros, básicamente cuando eh, se, se ve al riesgo país de los Estados Unidos casi como cero riesgo. Aunque ahora, como están gastando demasiado, ya les han bajado un poquito la calificación, pero los mercados internacionales siguen viendo al dólar y a los bonos del tesoro de los Estados Unidos como la base del sistema financiero mundial. El petróleo, el oro, etcétera, se cotizan en dólares. El riesgo país es la diferencia que un inversionista espera en rendimiento no, para no invertir en Estados Unidos y invertir en el país Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile o lo que sea. Porque básicamente hay un principio en finanzas que es fundamental. A mayor riesgo, mayor ganancia esperada. Porque nadie va a invertir con mayor riesgo. Con la misma ganancia esperada que una inversión más segura. diría no que no
0: habría inversión extranjera segura o a corto plazo en el Ecuador por el nivel del riesgo, por el riesgo del país? país?
1: Porque básicamente nadie va a invertir uh -huh. si Ecuador quiere pagar 3% o 5% que ahora está pagando Estados Unidos por inflación, 6%. Nadie va a querer hacer... E invertir en el Ecuador con un rendimiento de 6% si puede invertir en Estados Unidos con ese mismo rendimiento y con muchísimo menor riesgo. Uh -huh. En Colombia el resto del país es mucho menor entonces la diferencia entre el rendimiento de los bonos colombianos y el bono del tesoro americano es un 5% lo mismo en el caso de Chile lo mismo en el caso del Perú pero en el caso del Ecuador es enorme creo que está en este momento alrededor de un 20% uh -huh. lo cual quiere decir que el Ecuador no se puede endeudar a menos del 20% en este momento, o sea que no puede emitir deuda para financiarse, no puede emitir deuda más barata para refinanciar la deuda más cara porque se estaba mejorando la el riesgo país cuando lo fue electo el presidente Guillermo Lasso, Entonces el Ecuador no puede hacer eso, pero lo peor es que los inversionistas miran y dicen si el gobierno ecuatoriano me está pagando un rendimiento en sus bonos en este momento de un 20% para yo invertir en la empresa privada, quiero mayor rendimiento. Quiero un 25%. Porque de todas maneras se considera siempre, aunque a veces hay excepciones obviamente, que el Estado es una inversión más segura que el sector privado, porque el Estado puede expropiar, puede lo que sea. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Eh, mucho menos de inversiones, a menos que sean minería, petróleo, etcétera, dan un rendimiento de un 25-30%. La mayoría son re rendimientos de 10-15%, que en Estados Unidos se consideran form formidables al Pero lado no. de lo que paga. Aquí no, aquí se considera que es muy poco.
0: Pero Entonces, Ramiro, y justamente... En este, en este aspecto, el excedente que ha, vi, que ha habido generado los precios del petróleo era un pilar importante dentro de la economía, pero lo que estamos viendo eh, viviendo en estos instantes con una reducción y con tanto endeudamiento, esto podría fracturarse. ¿Cuáles serían los riesgos de esto?
1: Bueno, en general, el petróleo ha sido muy manejado en el Ecuador desde los años 70, cuando comenzamos a, a explotar petróleo, y, y hubo una dictadura militar la dictadura militar para legitimarse quiso ser popular y una manera de ser popular obviamente fue dar una, dar una cantidad de subsidios porque no sabían en qué gastar tenían tanta tanto dinero entonces obviamente subsidio para la gasolina subsidio para las importaciones de automóviles y cosas por el estilo entonces luego ha sido prácticamente imposible reducir el subsidio. Y cuando hay un subsidio, digamos que en el Ecuador, en Quito, se vende el galón de gasolina a dos dólares, eh, y en Bogotá a cuatro, y en Lima a cuatro, lo lógico es que haya contrabando. Uh -huh. Porque la ganancia es de un 100% con hacer un simple viaje de no más de 24 horas. Entonces hemos creado básicamente organizaciones criminales que están atrás de esto y que están atrás de mantener el, el subsidio ¿por qué? O, porque es un gran negocio obviamente utilizan una retórica de que hay que ayudar al pobre, de que de que no el tractor, el tractorcito para la agricultura, etcétera, pero en definitiva esto es lo que ha creado, es un crimen organizado. Ojo, uh -huh. en, la, en el mundo siempre ha habido crimen. Y
0: pero subsidios organización,
1: también. ¿Ah? Y subsidios también. Claro. Lo que no ha habido son organizaciones uh -huh. criminales, así, así nomás.
0: Pero Ramiro, por ejemplo, si ya la, los ingresos por los, por el petróleo no compensan los valores por la importación de derivados y los subsidios, tendríamos, tendrían que echarse mano a la Reserva Internacional. ¿Cuáles serían las consecuencias de que eso bueno, pase en nuestro país? Todo, por
1: eso es que hay que elegir un gobierno serio, porque un gobierno serio tiene que considerar que las reservas internacionales no son plata del gobierno, no es plata que se pone ahí ociosa en vez de invertir en proyectos sociales, es más bien plata de todos nosotros los depositantes, de los gobiernos parroquiales, de los gobiernos accionales, etcétera, que está en el Banco Central, pero no es, del, no, no es dinero del Estado. Entonces el riesgo es, y eso es lo que estaba pasando en, Correa, en la época de Correa, disimuladamente estaban usando la plata de la Reserva Internacional para financiar obras con sobreprecio, obras como Yachay, como el Aromo, obras que no, fue, no, no nos llevaron a ninguna parte. Y hubo un momento en que las reservas internacionales, por ejemplo, que habían depositado, eran de los bancos una parte, era menor que lo que los bancos habían depositado. Y se supone que era una colchoneta en caso de cualquier problema bancario, esas reservas internacionales servirían. Pero había un momento en que no había las suficientes reservas internacionales porque el gobierno las había abusado. Eh, para cu cubrir una emergencia y devolverle al dinero el dinero a la banca que era de los depositantes.
0: Y por ejemplo, con una balanza de pagos negativa, ¿qué pasaría en la economía en este contexto? Una
1: balanza, bueno, lo, básicamente lo que ocurriría es que si tenemos, exportamos menos de lo que importamos, tenemos eh, menos de inversiones o no tenemos las inversiones suficientes para financiar esa diferencia entre exportaciones e importaciones ahí o habría que endeudarse o habría que tener inversión extranjera pero llegará un momento en que si no se puede financiar por ejemplo las importaciones con más exportaciones por ejemplo o con las cosas que mencioné entonces eh, vendría una desaceleración de la economía la economía no, no, no sería tan activa, habría menos trabajo, menos ingresos. ¿Y cuáles serían las
0: consecuencias de esa desaceleración de la economía, aparte de falta de trabajo y menos ingresos?
1: Falta de trabajo y menos de ingresos. Falta de trabajo quiere decir que mucha gente desempleada, mucha gente no tiene para mantener a su familia, y si el asunto dura, como ha pasado en Venezuela, por ejemplo, lo que va a pasar es que vamos a tener a ecuatorianos migrando lo más que puedan, a otros países. No Ese no es sobre... el
0: panorama que se recina? Ese decima, panorama
1: si volvemos a elegir a los mismos que desperdiciaron la bonanza petrolera enorme y la bonanza de materias primas que tuvimos con el enorme crecimiento de China. Entonces, y que le dejaron al país en una muy mala situación. Y una de las cosas que le ha tocado manejar a aso y él tal vez debió haber dicho al comienzo como dijo Camilo Ponce cuando le sucedió a Velasco Ibarra soy síndico de una quiebra Guillermo Lazo ha tenido que manejar un gobierno que en, eh, en la práctica estaba si se hubiera parado el gobierno de golpe y se trataba de ver lo, el dinero que tenía el gobierno usar el dinero del gobierno en ese momento para pagar todas las deudas que había el Ecuador no tenía suficiente eso quiere decir quiebra lo que le mantiene al, a las a, lo, a empresas y, y países funcionando es el, el poder renovar la deuda y
0: entonces, el déficit fiscal ¿Ah? y el déficit fiscal cómo lo cerramos
1: entonces el déficit fiscal cómo lo cerrarían ellos lo que harían entonces por eso es ahora ahora ah, ¿cómo la, se, o sea? O sea, gastando menos
0: uh -huh.
1: teniendo teniendo más ingresos a través de un crecimiento de la economía uh -huh. a través de eh, mayores impuestos como, como ha habido, ha sido necesario, crecimiento de la economía de tal manera que se pague, eh, se recaude más impuestos, no porque ha subido eh, la tasa imp eh, impositiva, sino porque ha subido la producción, ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer. Pero el peligro uh -huh. es que ante la desconfianza que creen y todo eso, no va a haber mayor producción, no va a haber mayor empleo. Por lo tanto, habrá menor pago de impuestos. Y lo que harán al comienzo estos gobiernos es sencillamente el, el gobierno que propone la ecua dolarización uh -huh. que es lo mismo que el dólar electrónico que ya nos quisieron eh, imponer eh, de una manera de una manera engañosa. Entonces, lo que harán ellos es que, que querrán tener su moneda propia, ...y al tener la moneda propia entonces podrán cubrir el déficit fiscal... ...y comenzaremos, comenzarán a pagar sueldos con su ecuadólar comenzarán, etcétera... ...pero eventualmente como es plata que no está respaldada por producción... ...es plata, eh, digamos, inventada en cierta manera... ...lo que va a pasar es que la gente que al comienzo tiene lo que se llama ilusión monetaria... ...piensa que está recibiendo muy bien, que está financiando todo... Luego comienza a darse cuenta que cada vez tiene esa moneda menor poder adquisitivo y al poder com a comprar menos, etcétera, porque los precios han subido. Entonces viene un círculo vicioso que consiste: yo recibo mi sueldo y corro a comprar bienes o corro a comprar dólares y, co y nos volveríamos a dolarizar informalmente, uh -huh. cosa que ya lo hicimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que no haya ecuadólares ecua porque no eso no es más que el sucre con, eh, con un sinónimo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que eso no ocurra, porque lo que va a pasar, y esa es la ley de Gresham del siglo XVIII, eh, no, un economista del siglo XVIII que decía que el mal dinero, en este caso los ecuadólares sacarían de circulación sacan de circulación al buen dinero entonces por ejemplo aquí tenemos uh -huh. eh, si nos comienzan a dar estos son este es un Joaquín de Olmedo de 25 centavos pobre José Joaquín de Olmedo tan ilustre que le pongan aquí y tenemos aquí a George Washington entonces mañana si yo tengo que ahorrar voy a ahorrar en el buen dinero que es el George Washington voy a gastar el mal dinero que es José Joaquín de Olmedo yo voy a tratar de deshacerme de José Joaquín de Olmedo lo más rápidamente posible, comprando bienes y servicios, y acaparar los dólares lo más posible. Eventualmente los dólares, es decir, el buen dinero, saldrán de circulación y quedaremos solo con el dinero que ahora es de José Joaquín de Olmedo, pero que mañana serían los ecuadólares que le gustan tanto al candidato Arauz.
0: ¿Esto quiere decir...? ¿O usted nos está presentando como un panorama de terror, de una película de terror, ecuatorianos migrando fuera del país, eh, una situación crítica?
1: Sí, pero no, es ciencia, pero no es ciencia ficción. Basta ver Venezuela, basta ver Nicaragua, por decir, eh, por lo menos. Y aquí, por ejemplo, hay un... Y eso es bien importante, que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta. Hay un libro escrito por el corresponsal que estuvo del año 2013 al 2020, más o menos, Venezuela el señor William Newman, sobre Venezuela dice que las, no porque las cosas están mal, quiere decir que no se pueden volver peor. Nosotros no, sabe, no nos imaginamos a, cómo pueden empeorar las cosas si, si regresa la ecuadolarización y cosas por el estilo. Lo que pasará es que la mayoría de la población eh, en, en, estará en la miseria la mayoría de la población se verá obligada a emigrar, etc. Quienes tienen dólares porque tuvieron la precaución de invertir afuera de todo, van a poder sobrevivir, vivir aquí si no se van a ir afuera, y compran las cosas más baratas, porque permanentemente la moneda en comparación al dólar se está depreciando. Pero el, el panorama es terrífico. Horroroso. Es, es, es un panorama en el que mañana los ecuatorianos vamos a comenzar a caminar como los venezolanos, y a, a otros países entonces nosotros no podemos salirnos de la única institución que funciona en el país, porque en el, en el país no funciona la justicia, no funciona el parlamento o la asamblea, no funcionan muchas instituciones la única que funciona, porque no tenemos cómo meter la mano en eso, es la dolarización la, la dolarización es la que nos ha dado estabilidad, la que ha mejorado el sistema financiero la que ha hecho que los bancos presten más, que presten más, lo que, lo que ha hecho que los ahorristas ahorren más o inviertan más, porque antes ahorraban a unas tasas muy altas para igualarse a la tasa de inflación del sucre. Ahora ya no hay eso, entonces ahorran para tener reservas, pero se puede ganar más en la industria, en, en crear emprendimientos, startups que lo que se gana en tener el dólar ganando intereses o especulando en los cambios, que eso es lo que pasó en los, en la, y que nos llevó también a la crisis bancaria en los años 90, que era un, renta, un banco era más rentable por la liquidez que tenía en sucres y la capacidad de comprar dólares, que siempre subía de precio y por lo tanto tener ganancias que si prestaba a la industria.
0: Ramiro Crespo, muchísimas gracias por su análisis y por haber estado aquí hoy en Forbes Ecuador.
1: Muchísimas gracias a ustedes, ha sido realmente un gusto y un honor.
0: Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador.